0: Más allá del éxito o la soledad, más allá del mérito o la desigualdad, después de los flashes, después de la ambición, después de los followers, pasado el glitter, los premios y la mar en coche, al final del día somos Fulanos de Nadie, Fulanos de Nadie, hasta las 21 con Fulano Iván Noble, Fulano. Fulanos de Nadie, bienvenidos.
1: Exactamente eso Exactamente eso que, que acaba de decir el, el locutor Bienvenidos, muy bienvenidos Y ojalá que sea bienvenido yo Y cuando digo yo Digo Iván Noble Es un horror hablar en tercera persona Pero en este caso Entiendo que, que viene a colación Porque estoy solo en esta mesa Intentando conducir Intentando estrenar Este barco En forma de, de audición radiofónica eh, o programa de radio Audición eh, decía mi, mi abuela Mi nona eh, Yo creo que en la casa de ella En la casa de mi nona en San Antonio de Padua acá, acá nomás eh, En la próxima estación de tren Creo que en la casa de ella empecé a escuchar radio Después en la casa de mi vieja que está acá nomás a tres cuadras, cuatro, exactamente Y no es una forma de decir, es literal eh, Recién le contaba a Tapa En el pase que Tengo el recuerdo de mi vieja escuchando Al peruano Parlanchina, Guerrero Martinez. A la tarde Ella era profesora de cerámica De dibujo y tenía un galponcito en el fondo De, de, de su casa, de mi casa natal y estaba el sonido de la radio, que no era radio digital como esta, por supuesto. No sé si había cosas digitales en ese momento. Entiendo que no, no existían los celulares, no existían los microondas. A duras penas existían los trenes y los bondis. Los bondis sí, siempre, claro. El 269, que es el que me tomaba para ir al, al colegio, para ir al Nacional de Morón. En fin, hablo de huellas perdidos porque estoy bastante emocionado. Y espero ser bienvenido aquí, en el barrio, en la kamikaze, en rock y con urbano. Eh, yo sé que esto lo hacemos desde Itusengo, y es mi pueblo natal, es mi ciudad natal. Y para mí es un enorme placer hacerlo. Ojalá que ustedes lo disfruten donde estén. Porque por supuesto pueden estar acá tres cuadras o pueden estar en, pueden estar en Groenlandia, o en Salta, o en Santiago del Estero, o en Bosnia. Qué sé yo, dónde pueden estar. Esas son las bondades de, de, de lo digital Así que yo soy Iván Noble, vuelvo a repetirlo Y es la última vez que voy a hablar en tercera persona No tengo más remedio que serlo Y hasta las 9 de la noche voy a estar todos los miércoles con ustedes Si es que se les dé la gana y ojalá que se les dé la gana de quedarse con nosotros Haciendo esto que hemos denominado Fulanos de Nadie Es nuestra, según, mi segunda temporada, la primera aquí en Kamikaze y espero que sea la primera de varias. ¿De qué se trata, fulanos de nadie? Bueno, no tengan este grandes expectativas. Lo que voy a hacer es convidarles la música que, que me gusta escuchar en mi casa. Tenemos una pata en el rock, por supuesto, y otra que va a ir este, zigzagueando en, en otro género. Acá me han dado permiso para incluso para pasar tango. Que, que por supuesto tiene que ver con el conurbano también. Vos sabes que enfrente de la casa de mi vieja Acá en la calle Frágil eh, Vivió muchos años un, can un cantor de tango Mauré Exactamente enfrente Héctor Mauré Siempre me contaba a mi viejo me Quiero recordar que era un tipo pelado Que sacaba la basura en pijama Y me parece que está bien que así sea O que haya sido de esa manera Así que pasaremos rock, pasaremos tango Pasaremos reggae, pasaremos blues Pasaremos funk Leeremos algunas cosas Intentaremos filosofar en chancletas, que es de la única manera que sé hacerlo. Y ojalá que ustedes del otro lado se prendan. Están convidados a, a lo que quieran aquí adentro. Eh, acá, el, Don Diego Díaz, que no es el Diego Díaz que ustedes sospechan, ¿eh? Es otro. Don Diego Díaz me dice que, que sí. Ah, que... Este es Mauré. A ver, subí un cachito.
2: Esta copa de a la mierda
1: Pero mira que cantor Bueno, era el barrio Calle Frasio. Qué grande, mauré ah. Bueno, les decía que ustedes pueden Venir a cantar tango con nosotros o, o decirnos lo que quieran Acerca del programa O de lo que se les ocurra tenemos un WhatsApp que es 156 lo voy a repetir, 156 y después están todas las redes sociales de Kamikaze, en principio kamikaze.com.ar por supuesto, y tienen Twitter, Instagram y Facebook, en Twitter pueden ser polémicos, en Instagram pueden ser hermosos y en Facebook pueden ser amistosos, que, que eso es. O compartir este... Eh, mientras no sean telares de la abundancia... Compartan lo que quieran. Todo eso... Las tres redes son iguales... Y es Kamikaze o okay, K-Radio. ¿No? Kamikaze o okay, K-Radio. Como les decía... Vamos a estar hasta las 9 de la noche aquí. Para mí es muy especial, en serio... Estar acá en el barrio. Recién venía... Y le contaba también a Tapa... Solo para los que no escucharon el pase... Que... Mientras intentaba estacionar, me di cuenta que había pasado, eh, en cinco cuadras a la redonda, había pasado por mi jardín de infantes, el Achalay, que quiero creer que sigue existiendo, o que es un jardín porque me pareció afuera que lo seguía haciendo, pero no creo que se llame Achalay, acá en la calle de la Barría. Y, y después pasé por la casa de la primera chica que me gustó mucho, que se llamaba Mariana, eh, en la calle Paulino Rojas. Y, y tengo el recuerdo de esperarla absurdamente sentado en el pilar de la casa de enfrente. Ella jugaba al hockey, jugaba al hockey, era muy hermosa. Y yo, una de mis ceremonias favoritas, estoy hablando como tenía 12 años, era ir a buscarla a la casa, a la cual no entraba, por supuesto. ¿Quién con dos dedos de frente a los 12 años entra a la casa de una chica sabiendo que lo primero que se va a encontrar es un padre? O una madre, nadie entra Por eso uno se encuentra en la esquina Y, y tengo el recuerdo de estar sentadito En el pilar de la casa de enfrente Esperando que ella llegue con su palo de hockey eh, Y convidándole Obleas Sigue existiendo la chalay Me dicen ¿Y se llama Uy, sí. uh, Voy a ir un día esto Un día estoy de más temprano y voy a tocar la puerta De la chalay eh, En fin, bueyes perdidos hasta las 9 de la noche estaremos aquí entonces haciendo fulanos de nadie. Están invitados a, a este humilde rancho. Escucharemos música. Bla 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 haremos. Vamos a tener una comunicación telefónica hoy con uno de los productores ejecutivos, Alejandro Turner, uno de los productores ejecutivos de la miniserie de Bilardo. Que yo no sé si ustedes la han visto, la recomiendo mucho. Y después de escuchar estas primeras dos eh, canciones. Vamos a hablar un poquito a raíz del de, de doctor vilardo y su miniserie, de, de, de la pasión, de la pasión que por definición no puede durar, dice Joaquín Sabina. Pero ahora no vamos a escuchar a Sabina. Ahora vamos a escuchar, Vamos, este programa siempre le va a dar mucho lugar a los próceres del, del rock nacional, a los tipos que, que hicieron que todos los demás que alguna vez hemos hecho rock o que hacemos nos hayamos dedicado a eso y no a otra cosa. Los tipos que sentaron las bases del rock argentino. Así que me gustaba la idea de empezar este programa escuchando primero a Manal, que es una de mis bandas favoritas, y después al, al señor Norberto Napolitano, que en realidad va a ser un tema de Manal. Pero primero escucharemos a Manal haciendo jugo de tomate frío. Bienvenidos a fulanos de nadie, pasen que en el fondo siempre hay lugar.
3: te da la vida da un tiempo para decidir eligiendo inteligentemente todo el mundo podrá ser feliz jugo de tomate frío jugo de tomate frío en las venas, en las venas deberás tener ¿Quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o quieres inmortalizarte como héroe asesino o semidiosa? Ah, jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas, en las venas deberás tener. Con diez pinos hacia el sur hay un lugar. Ahora mismo voy allá porque ya no aguanto más. No aguanto más. No aguanto más. Vivir en la ciudad. Solo humo y soledad, nada más que respirar, nunca más, nunca más, en la ciudad. Mi jardín y mis amigos, no se pueden comparar. Con el humo infernal De esta guerra de ambición Para lograr o conseguir Prestigio en la ciudad Dinero y nada más Sin tiempo de observar jardín bajo el sol antes de morir
0: anteojos y camisa a rayas. No se permite pensar en separarse, pero sabe cómo funciona el control remoto. Siempre que entra al bar, elige la misma mesa. Esa que es contra la ventana. Eduardo sabe amasar. Tiene 45 años y ya suma tres divorcios. Y cuando el control remoto no responde, lo aprieta con fuerza. Todos. Somos fulanos de nadie.
1: 29 minutos pasaron de las Pasaron 29 minutos pasaron De las 7 de la tarde Estamos aquí en Kamikaze Radio Haciendo fulanos de nadie Escuchábamos recién a Primero Manal Haciendo jugo de tomate frío Manal ¿Qué se puede decir de Manal que no haya sido ya dicho? La primera banda de Yo creo que debe Cronológicamente haber sido la primera banda de blues Porteño Seguro Seguro Es muy probable que Memphis O la Mississippi no hubiesen existido Si no hubiese existido Manal Javier Martínez Es uno de los próceres Y pioneros del rock nacional Un tipo al cual tuve el placer de entrevistar en, Hace algunos años en un, en, en un programa de radio que hacía Nacional Rock Un tipo áspero, sabio Y talentosísimo Claudio Gavis, Alejandro Medina en fin, una de mis bandas favoritas. Y después escuchábamos a, a Papo haciendo una casa con 10 pinos, que es un tema de Manal. Así que tuvimos Manal por dos, una en forma de cover. Decíamos hace un ratito que este programa siempre va a tener una coartada o una excusa como para arrancar. Vieron como cuando en el fútbol, eh, en esos partidos homenaje, aparece alguien que da el puntapié inicial Algún príncipe, algún este, niño, hijo de un jugador en los partidos de homenaje. Bueno, siempre vamos a arrancar proponiendo un, una reflexión en pantuflas, eh, bermú en mano a esta hora, acerca de, de algún asunto. No siempre van a ser existenciales. Eh. Habla, a veces hablaremos de la, de la muerte y a veces hablaremos de, de la conveniencia o no de las milanesas al horno o fritas, qué sé yo, lo que nos dé la gana. Hoy, en realidad, después de haber visto durante estos días la miniserie del Dr. Carlos Salvador vilardo miniserie que está en alguna de las plataformas digitales y que tengo la impresión de que mucha gente ya ha visto, eh, pensé que era una buena idea hablar de la pasión pero no estrictamente la pasión futbolera. Lo que pasa es que el fútbol, a nosotros, a los latinos y, mucho, y a los argentinos, ni te cuento, eh, es probable que, como en esos programas de tele, si decís, te digo, o, o en esos cuestionarios de revistas de peluquería, si decís, yo te digo una palabra y vos decime qué te sugiere. Pasión. Fútbol. Seguro, ¿no? Eh... Así que claro, por supuesto que el disparador es la pasión futbolera, pero entiendo que, una, que lo más lindo del documental, probablemente, y de la figura de, de Carlos Salvador Vilardo es intentar reflexionar un poquito sobre qué significa eso. ¿Qué significa dedicarse hasta las muelas? ¿Qué significa quedarse en carne viva por algo que te entusiasma? Confieso que a mí no me es nada fácil. Yo me dedico a la música, que supuestamente es un territorio donde la pasión es eh, fundamental. ¿no? En, en ese cóctel no es solo pasión la música, pero si, no, si, si, si la música está tocada sin pasión, bueno, es como esos discos Boss and Stones ¿no? o Boss and Police, eh, no hace falta que explique yo lo que significa un disco desapasionado. Todos ustedes lo saben. Y estoy seguro que más allá de los géneros musicales, lo que queremos escuchar cuando ponemos play o cuando ponemos la púa arriba del vinilo es un tipo o una tipa o varios que estén, este, que en carne viva nos cuenten cosas mientras tocan. Y en la vida, ¿no? En la vida... Uno quiere creer que eso también es posible. Bilardo le dedicó su vida al fútbol de una manera inapelable. Al punto que uno de los leitmotivs del programa, y él lo repite varias veces, es me olvidé de vivir. Que en realidad no se olvidó de vivir. En realidad vivió para el fútbol. Y en realidad, si uno quiere filosofar, insisto, baratamente, eh, vivió para... Para otra cosa, que yo no sé si tiene nombre. No sé si tiene nombre. Pero el tipo era... Un... ¿Cómo decirlo? ¿Qué me parece? Era un tipo que no soportaba... Bueno, en un momento del documental, para los que hayan visto se, lo, se van a acordar, Fernando Signorini, que era el preparador físico histórico de Diego, no un tipo muy interesante, en una en una declaración a primera vista ofensiva, dice, Bilardo era un cagón porque no soportaba perder. Le tenían miedo a la derrota. Y tenerle miedo a la derrota, al fin y al cabo, que tenerle miedo a la muerte. En el fútbol, este, cuando tu equipo pierde, es un sucedáneo inofensivo de la muerte. ¿no? Uno siente por un, por un instante que, que la vida no tiene sentido cuando cuando te la clavan al ángulo, yo soy hincha de boca. ¿Qué puedo decirles a ustedes de cuando la clavó al ángulo Juan Ferquintero? Ah, ya, ya pasó hace mucho, igual, ¿eh? Pero Y sentí una pequeña muerte. Una pequeña muerte. El problema es cuando la gente se toma esa muerte en serio, ¿no? Cuando los adultos este, creen de verdad que, que la muerte tiene que ver con el fútbol. Y después pasan cosas como la que pasó este fin de semana en México, en, en el partido Atlas y Querétaro, que fue un, bueno, un desastre. Pero volviendo a Bilardo y la pasión, me gusta pensar en esos tipos como paladines, como tipos que, que desafían todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo, eh, a la derrota. Y a la derrota entendida como como algo muy existencial. Pilarro es un tipo que a mí me cae cada vez más simpático. Esta miniserie lo que hizo fue eh, humanizarlo más todavía. Me gusta mucho el testimonio de sus familiares. Dentro de un ratito vamos a hablar con, insisto, con uno de los productores ejecutivos de la serie, con Ale Tarni, que nos contara un poco tal vez la cocina del documental. Pero... Nada, no sé si ustedes la vieron, si tienen ganas de contarnos La pasión, que como recién decía, por definición no puede durar De todas maneras es el motor que tenemos Cada uno sabrá que lo apasiona Los hijos, el amor, la música, la literatura, el vino, no lo sé Cada uno busca la pasión donde puede y la encuentra un ratito y después la suelta porque es como la arena, ¿no? Se te escurre entre los dedos. También está el gran desafío que con el correr de los años esa pasión... Eh, de alguna manera siga intacta, por lo menos un día más, todos los días. Los entusiasmos ¿no? Yo que tengo 54, estoy estrenando mi 54. Creo que la gran batalla, la gran batalla a partir de cierto momento de la vida es seguir entusiasmándonos por algo, no perder la capacidad de asombro, pelearle, tirarle guantazos en la oscuridad al aburrimiento, al tedio. ¿Y qué otra cosa es la pasión que eso? O sea, el enemigo, el tedio, es la pasión, ¿no? Pero es un, es un lugar difícil, a mí no me sale tan fácil. Confieso de vuelta que no me sale tan fácil y que la gente apasionada, la gente que se que incluso se inmola en vida atr eh, atrás de su pasión. Me genera una mezcla de cosas, me genera admiración, me genera eh, muchísimo respeto, pero no sé si quiero ser como ellos. Che. No sé si tengo huevos para para eso no lo sé piensa en grandes artistas no No sé desde Orson Welles Picasso Charlie García y Vilardo, claro por supuesto Vilardo. tipos que que han pagado un precio alto muy 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 alto en la búsqueda de esa de esa vitalidad permanente así que bueno Nada, cuestiones que se me ocurren acá mientras preparo la aceituna de vermú. Si ustedes tienen ganas, vuelvo a repetirles que al 156-926-5570 pueden este, aportar lo que se les cante. Y que las redes sociales de la radio de kamikaze.com.ar son Twitter, Instagram y Facebook. Y en todas, en todas, nuestro alias o nuestro nick, se dice así, ¿no? Nick. ...o nuestra razón social... ...eso me hace acorrer un poco más a la FIP... ...y preferiría pasar de largo... ...pero... ...Camikaze OK Radio... ...si ustedes están en Instagram... que OK Radio... ...si están en Twitter... Kamikaze OK Radio... ...si están en Facebook... Kamikaze OK Radio... ...así de redundantes y de simples somos... ...porque es más fácil... ...escuchamos un poquito más de música... ...y hablando de la pasión... ...se me ocurrió que... ...no hay... ...probablemente no haya canción... Que grafique más todo esto que este tangazo que vamos a escuchar por un tipo que cada vez que abre la boca para cantar, lo que decíamos recién, queda en carne viva. Y eso es para pocos, ¿eh? es para pocos. El gran Rubén Juárez haciendo pasional.
2: sabrás nunca sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad no podrás Entender lo que es lo que sé, tus besos que queman, tus labios que embriagan
4: y que torturan
2: mi razón. Sé que
5: nunca
2: más podré arrancar del pecho este querer Estás clavada en mí, te siento en el latir, abrazador de mis cielo cuánto estás y te amo mucho más, cuánto estás lejos de mí, y tengo miedo de perderte, de pensar que no he de ver brutal porque me habré de sangrar si en cada beso te siento desmayar sin embargo me atormento porque la sangre te llevo y a cada instante febril y amante Quiero tus labios besar no. Perder, De pensar Que no he de verte
5: Porque
2: esta duda brutal Porque me habré de sangrar Si en cada beso te siento desmayar Sin embargo me atormento Porque en la sangre Te llevo ya Cada instante Febril y amante quiero tus labios rozar Te quiero siempre así estás clavada en mí Como un puñal en la carne Y ardiente y pasional temblando de ansiedad Quiero en
6: tus brazos
1: morir Este tangazo, que se llama Pasional y que interpreta de una manera inmejorable el gran Rubén Juárez, es un tango del año 51. Y los compositores, la verdad es que son, no son muy conocidos. Jorge Caldara y el letrista es Mario Soto. Así que aquí en Kamikaze, que es rock y que es con conurbano, por supuesto también le hacemos un lugar en la mesa a, a los tangueros. Que hemos sabido conseguir en esta bendita patria Eso que suena como cortina, eh, como separador, es el gran Maceo Parker y lo van a escuchar mucho aquí también. ¿eh? Bueno, primeros mensajes que llegan aquí a nuestra humilde morada de Fulanos de Nadie. Hola Iván, qué bueno escucharte otra vez. Mucha shit, que viene a ser mucha mierda. Gigi de Bernal. Gracias Gigi. Aquí de Ituzango te mandamos un abrazo enorme. Buenas tardes Iván, qué bueno que vuelvas a la radio... Te estaremos escuchando. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones. Lo mejor en este nuevo bautismo. Emma. Que no sabemos de dónde es, pero que es muy amable y al cual le retribuimos el abrazo. Buenas tardes. Mi nombre es Paula. Ah, no, no. Esto es, este es para, otro, para otro programa creo. Eh, aquí Paula de la Matanza nos manda salutaciones también. De éxitos, van en tus pagos. Gracias, Paula. Eh, como les conté hace un rato, pueden escribirnos al 1569265570 eh, yo tengo no soy un tipo supersticioso eh, ni cabulero la verdad excepto cuando me subo a un avión que por algún extrañísimo motivo subo con el pie derecho como si eso significara algo no eh, pero no sé es como esos momentos y me fijo si está el salvavidas abajo como si eso fuera como si eso fuera importar no el salvavidas en el avión es como... Bueno, es como Dios, qué sé yo. No sabemos si existe, pero por la duda que esté cerca. Eh... No sabemos si sirve para algo, pero por la duda que esté cerca. Eh... Claro, no es una buena pregunta. Ustedes, eh, Supongamos que... Se... Vamos a imaginar esto. Le voy, le voy a preguntar esto a Lucas, que es nuestro operador. Y le voy a preguntar esto a Diego, que es nuestro productor. Supongamos que te subís a un avión... Cierran la puerta. No, no cierran la puerta. Dejan la puerta abierta y el, el, el comandante dice, buenas tardes, señoras, señores. Queremos comunicarles que por un error logístico, este avión no cuenta con chalecos salvavidas. Tienen ustedes la posibilidad de hacer el viaje o de bajarse y tomarse el avión que sigue que mm, despega dentro de 12 horas. Eh, Quedan ustedes mm, uh, It's your choice que le dicen en inglés ¿Qué haces? Yo sigo, sí. Vos te, haces el viaje igual. Depende Sin salva de salvavidas, ¿no? Y no, cruzás el océano. Sí, sí, voy. ¿Vos, Diego? Sí, voy, pero me voy a estar todo el viaje claro. arrepintiendo de no haber claro. utilizado claro. La, la, la opción de, de, de tomar el siguiente. Yo también sigo, digo, sí, total. ¿Qué puede pasar? ¿Que me caiga en el océano? ¿Y si me caigo en el océano? ¿De qué me va a servir este, este flotador? Confío en que mi corazón va a explotar antes de llegar a algún lado. Claro. claro. Pero, como dice Diego, mientras despeguemos, voy a decir, ¿no me hubiese convenido esperar 12 horas y tener un salvavidas a mano? No me costaba nada esperar. Claro. En fin. El destino, contra el destino, nadie la talla. ¿Y a qué venía esto? Ah, a que, a que no soy cabulero, excepto en los aviones. Pero... Cuando hago programas de radio, siempre, como talismán, me gusta, todos los días que yo haga un programa de radio, van a sonar los Beatles y van a sonar los Rolling Stones. Porque alguna vez, me cuando me enseñaban a jugar el truco, era muy pequeño, me dijeron, si vos tenés el ancho de espada, tíralo, y si tenés el ancho de basto, también lo tirás, uno atrás del otro. Y así va a ser. Para mí, en el rock, los Beatles y los Rolling Stones son el ancho de espada, y el ancho de basto. Así que en este preciso instante los tiro arriba de la mesa de Fulano de Nadie. Se iba Don Mick Jagger al ladito suyo, Keith Richards, Ron Wood, Charlie Watts, por supuesto, Bill Wyman. en ese momento. Se iban los Rolling Stones haciendo Bestia de Carga, Beast of Burden, antes los Beatles haciendo Un Día en la Vida. Como les advierto desde hace algunos minutos, siempre, siempre en Fulano de nadie van a escuchar a los Beatles y a los Rolling Stones. Así que si no les gustan los Beatles y los Rolling Stones... Guardias, llévense a estos oyentes de acá.
0: Nada se pierde, todo se transforma. Ya llega, ya llega, ya llega. De algún lado te tengo.
1: Hemos. Ideado algunas secciones para este programa para para que sean como mojones que intentaremos disfrutar todos los miércoles de 19 a 21 que es en nuestro horario por ahí algún despistado o despistada acaba de llegar aquí bueno, de 19 a 21 todos los miércoles aquí en Kamikaze vamos a estar haciendo fulano de nadie y fulanos de nadie entre otras cosas tiene una sección que se llama de algún lado te tengo ¿Vieron? Cuando escuchan una canción, no sé, en la radio, en la peluquería, en la calle. Cuando la gente que escucha canciones en las, en las plataformas digitales... que ahora este, Eso está bien, ¿eh? A veces está bien eso que uno está escuchando algo que eligió y de repente cuando termina lo que eligió, eh, el algoritmo te lleva a un lugar que no sospechabas. A veces... Eh, Pensás que Jorge Spotify te conoce bien Y otras veces no tanto ¿no? Eh, esta vida algoritmizada tiene eso Pero eh, A veces pasa que te tropezás Te tropezás, eso, eso mismo Con canciones que decís Para, 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 para Yo esto lo conozco Pero, pero de, no, de, de algún lado te tengo Como cuando uno en las fiestas o en los eventos saluda a gente y dice, y este dónde cuernos es que te conozco? Bueno, con, a veces con las canciones pasa lo mismo. Sobre todo pasa cuando las canciones son covers, cuando son versiones de las originales. Y hoy tenía ganas de inaugurar esta sección escuchando una versión para mí muy hermosa de una... Señora, hay que decirle señora porque es la tercera esposa del expresidente francés Nicolás Sarkozy. Eso no sé si habla también de ella, pero todo lo demás habla perfecto de ella. Empezando por su rostro, que es de los más hermosos que uno puede ver este, en algunos kilómetros a la redonda. Estoy hablando de Carla Bruni. Carla Bruni, que es eh, ex modelo, cantautora... Y actriz que en realidad es italiana. Pero está nacionalizada francesa. Tiene 54 años. Igual que yo, mirá. Eh, qué lástima no haber ido juntos a la Chalai. A qué jardín de infantes habrá ido Carla Bruni. Pero seguro que era la más linda del barrio. ¿eh? Seguro que era la más linda del barrio. Pero además de ser muy linda. Canta. Yo les recomiendo a todos ustedes que. Si están en sus casas. Si están en sus hogares. Y si están en pareja. Eh, aprovechen, bajen la luz O prendan un par de velas Descorchen lo que tengan a mano y, y conviden A la persona que aman Con la canción que sigue a continuación Con la versión de Carla Bruni Y después les contamos de quién es la canción e Insisto ¿Lo hicieron? ¿Me hicieron casa? ¿Bajaron la luz? Incluso pueden sacar a bailar eh? Escuchen a Carla Bruni
8: I don't to talk The winner takes it all The loser standing small Beside the victory That's her destiny I was in your arms Thinking I belonged there. I figured it made sense Building me a fence, building me a home. Thinking I'd be strong there, but I was a fool. Playing by the rules, the gods may throw a dice, their minds as cold as ice. And someone way down here loses someone dear. The winner takes it all. The loser has to fall. It's simple and it's plain. Why should I complain? I don't want to talk. If it makes you feel sad And I understand You've come to shake my hand I apologize If it makes you feel bad Seeing me so tense No self-confidence The judges will decide The likes of me abide Spectators of the show Always staying low The game is on again
1: A lover or a
8: friend A big thing or a small
1: los ganadores se llevan todo, dice Carla Bruni. Carla, mira, yo soy Iván Noble, también canto vivimos un poco lejos y entiendo que estás enamorada de un expresidente francés pero si eso no resulta ya sabes acá estamos ¿eh? y bailaron con la patrona me hicieron caso o con el patrón bueno esta canción que, que esta preciosa versión es de una canción que los que peinamos canas hemos conocido por un grupo que alguna vez va a formar parte de otra sección que estamos pensando, que es Te Banco a Sillazos. <risa> Le hemos puesto otro nombre siempre, pero no importa, el concepto es el mismo. ¿Eh? Claro, sí. Eh, el grupo ABA, grupo sueco, que eran dos este, dos varones y dos mujeres, eh, eran los, fueron los eh, creadores, de esta, no sé si fueron los compositores, pero sí quienes. Inmortalizaron esta canción. Yo sé que, insisto, los que peinamos canas la recordamos, pero los que no. Miren cómo sonaba el original. Bueno, cuando digo miren, en realidad digo escuchen. Ahí está. ¿Esto sonaban los asaltos? Cuando nosotros llevábamos la gaseosa y las chicas llevaban los sanguchitos. Este, los este era un gran momento en los asaltos. Te estoy hablando de los años 70 y largos. Ustedes no habían nacido. Yo ya sí.
5: I don't wanna talk Esto es agua. Through, Es una hermosa
1: canción, ¿eh? Me Una hermosa Now
5: canción.
1: Juego todas mis cartas.
5: Para conseguir el estribo.
1: Es un poco canción de borrachos de marinero también, ¿eh? Hey, para cantar en las tabernas. Para cantar acá en el, en el copetín del andén de la de tengo Los veo a todos ahí con el moscato. Claro.
5: Ahí va. Esto también
1: ya me suena a casamiento. Tres y media de la mañana. El tío con la corbata de vincha Todos transpirado. Maquillajes irreparables. Ella tomando lo que venga, como venga, a la temperatura que se Sí. Bueno, de eso se trata la vida. Los ganadores toman todo. Dice. Ahí va. Bueno, Así que Carla Bruni decidió hacer una versión mucho más chill Mucho más cool de esto Y la hemos disfrutado, creo Si ustedes la disfrutaron, nos lo pueden contar Al 156 Esa es la vía de comunicación de Kamikaze
0: Radio Héctor es profesor Viste de traje cruzado y todas las semanas va a la peluquería Raúl es metalúrgico Se siente cómodo con el overol Y hace 10 años que se corta el pelo mientras se ducha Todos los domingos se cruzan en la cancha siguiendo a su equipo de fútbol Todos somos fulanos de nadie Kamikaze Desde Itusangó. Una mirada sobre arte, política, política y rock Kamikaze. Ha llegado
5: la hora
2: de que pongamos las cosas en claro
9: Cultura con Urbana Cinco esquinas, productora audiovisual Cinco esquinas, productora, audiovisual. Cinco esquinas, productora audiovisual. audiovisual Filmación, fotografía y diseño profesional Ofrecemos un servicio de alta calidad 15 años, bodas y todo tipo de eventos Todo tipo de eventos Transmisiones, streaming Porque hay momentos en la vida que son únicos e irrepetibles Leo Yola luce sus mejores vaqueros en Locro Western
0: Escúchalo los jueves de 17 a 19
9: A mi caballo le
1: molesta la gente que se ríe
0: Locro Western Locro Western Explota Kamikaze Cultura con Urbana
8: Ingresa a nuestro portal digital www.laciudadweb.com.ar y entérate de todo lo que pasa en nuestro distrito. Toda la información y todo lo que buscas está en laciudadweb.com.ar Y
5: tu saringó en la web.
0: En la Tarde Kamikaze hay agite y rock and roll. Dedos PEGAJOSOS Martes y jueves de 14 a 17. Pablo El Rolinga, Vicky Ruddick y Alan Smerling hacen dedos PEGAJOSOS La Tarde Piola. Explota Kamikaze y tu salgo Buenos Aires. Kamikaze. Rock y con Urbano.
2: Writing on dirty
6: paper, with nothing new to say Except that, as I see it, today is just today The past is ever present, with all its senseless pain Through the nearest window It nearly looks like rain Just like London Just like London like
4: London
6: The locks here in the fire don't really want to burn But as with all desire you've got to live And learn The flames which mean
3: to warn me Warn me That bad things
6: can still happen All the same All the same Just like London
10: like London yeah just like London
6: children laughing, children crying children all But you'll grow up And through mistakes You'll learn to play the game So keep your eyes peeled And watch out for sneak attacks And keep your nose clean Or you'll end up On your bags, Just like London Oh, just like London
1: Just like London Estamos escuchando a Luca Prodan, en plan solista, haciendo Like London. Bueno, hoy estamos hablando de la pasión y, y vaya si ha sido apasionado Don Luca. Otro que se inmoló, ¿no? Otro que se inmoló. Luca Prodan, Like London, sonando aquí en Fulano de la...
0: A ella en La Plata se le perdió una media. Él, el Munro, acaba de perder una novia. Los dos, los, dos, los, los dos caminan mirando al piso Somos fulanos de nadie
11: En esa época jugaba en primera y hacía la residencia Con las dos cosas no podía, por eso la mezclé Entraba a la cancha para hacer el test de la diabetes Y cuando uno se distraía ¡Pimba! Lo pinchaba ¡Pimba! Ahí está, mira, mira, ve Él lo pinchó. Y después le decía el resultado ¿Cómo no te lo hacía amable, Si te el azúcar por el piso. Pues. Hazte el Es un simple
3: pinchazo. Y enseguida te dan el resultado. Entra a esta página, con llama este número. A mí me gusta viajar de noche a Mar del Plata. Y salimos con la nena para Mar del Plata. Llegué a Atalaya. Tomamos un café con leche. Y le pregunté, ¿qué vamos a hacer a Mar del Plata? Le <risa> y dice... Y no sé. Dice... ¿Vos quisiste venir? Digo, no, vamos para casa. Y volvimos y estábamos este, a, la, a la mañana cuando se despertó la nena abre los ojos y dice, ¿cómo? No estábamos en Mar del Plata.
12: En el 2005 hace un programa que se llama Lo de Bilardo, que era como Los Campanelli. Siempre tenía la idea de ser algo familiar, pero no actuado, ¿no? Que Otra cosa
11: tenía pensado él. ¡Hola,
3: parientes! ¡Hola, Carlos! ¡Qué felicidades. Sí. felicidades! Gracias.
7: Gracias.
3: ¿Cómo estás? 25
11: Bien. años, una barbaridad. 25. Ahí Carlos gana el
3: premio de un segundo Sombra al peor actor del año, pero él orgulloso porque no, ganó... No la selección Después la selección, Después la selección, después viene la familia. Y eso nos lo metió desde el primer día. El único titular y capitán va a ser Madonna. Y me tuve que ir del país diez día días, porque me querían matar, me querían ahorcar. Yo creo que tenés que brindar el ejemplo. Por ejemplo, eh, ¿qué ocurre? A mí no me gusta que lleguen un minuto tarde. Odio. Yo odio si es a las ocho, a las ocho. No me gusta ocho y uno. Ocho y dos no me gusta, ya no me gusta. me dije que a la escuela, secundaria. Y no la tomaban Bilardo, la tomaban Daniela. Bilardo era mala
1: palabra, ¿viste? Lo que estamos escuchando son algunas, algunos fragmentos de, que forman parte del documental sobre Carlos Salvador Bilardo. Documental que estamos recomendando muchísimo desde aquí. Y que nos sirvió de excusa para hablar sobre la pasión y, su, y todas sus cuitas. Y creo que tenemos el, el placer de tener al aire, a partir de ya mismo, a Alejandro Turner que es guionista, entre otras cosas, de Drunk History, de Psiconautas, de CQC, de Algo Habrán Hecho. Además es dramaturgo. Escribió La ausencia de todas las cosas y Panic Attack. Es docente y resulta que a veces hace radio, igual que yo, que a veces hago radio. Eh, no sé si está ahí. Ali, ¿cómo estás?
11: ¿Cómo estás, Iván?
1: ¿Cómo andas, Loco? ¿Todo bien?
11: Bien, todo bien, todo bien.
1: ¿Hacías radio a veces? Sí,
11: de hecho, en un par de horas estoy saliendo ¿En para la radio.
1: <risas> Mirá. Che, lo primero que te quiero apuntar es porque en los créditos, si, si no le pifio. Figuras como productor de, de, de sí, las, Pero no, sí. no, ¿no metiste ahí mano con la virome siendo guionista? Y
11: el guionista siempre es guionista. Claro. Eh, así que yo, yo laburo. De hecho, laburo en HBO Max en, en el desarrollo de documentales. Uh -huh. Y te diría que parte de mi laburo en general es laburar con los guionistas. ¿No? Laburar con los guionistas. Y en este caso, laburé mucho con, con Seba, Mechen y, y Karu y Gustavo Desk que son dos grandes guionistas. Uh -huh. este, eh, y sí, laburo mucho con ellos, pero porque, porque, me, porque me gusta, porque no me cuesta ese laburo, y, pero porque es parte de mí. De lo que ejerzo como productor ejecutivo ahí es eso, básicamente, y llevar el contenido desde el laburo de ellos hasta terminar laburando al lado del editor y que también es guionar, de
1: alguna manera. claro
11: Así que hago ese trabajo.
1: Che, ¿cuán arduo fue...? ponerse a hacer esto, porque me imagino que habiendo tanto material sobre un tipo de, de la magnitud y de la, y, y de la estatura de todo tipo de, de Bilardo, el primer día que se juntaron, ¿cómo se arranca un, un documental sobre, un, sobre, sobre alguien así?
11: Y yo creo que, mira, lo que nos pasó fue como una conjunción de muchos que queríamos hacer este documental y nos juntamos acá ¿no? nos fue, uh -huh. nos fue juntando HBO todos HBO Max eh, y lo primero es que todos teníamos mucha información y, to y todos teníamos nuestras historias favoritas y claro. nuestro bilardo preferido y nuestro bilardo polémico y, y entonces lo primero que tenés que hacer es empezar a, bueno, qué, vamos, qué historia vamos a contar, digamos qué se sabe, qué no se sabe, qué, por qué lado podemos ir que no sea la... De ristra de anécdotas Habit de Bilardo, más o menos habituales no y conocidas claro. claro, claro, y ahí yo creo que la decisión fue ir por este lado de, del Bilardo más íntimo de, de, de hablar con la familia con la hija, con la mujer con, con la secretaria, con el sobrino con, el, con los tipos que estuvo al lado en el día a día como Lemio, Pachamé y echar mano a ese archivo hermoso que, que, que él tenía
1: eso me parece, me parece el hallazgo más, más tremendo del, del, de la miniserie. Me parece que todos eso, esos VHS que, no, aparte, no, que aparte tienen el, la impronta de él, él filmando a su hija, casi mm. como rompiéndole los huevos como lo haría con, con Ruggeri en, sí, en una plaza. Sí. ¿no?
11: sí, es hermoso eso. Es hermoso porque, por un lado, es esto. bueno El tipo es intenso todo el tiempo, todo el tiempo. Pero a la vez hay algo que nosotros tratamos de, de contar, que es este, este desgarramiento que él tiene con, con el tema de la familia, que termina con eso, uy, me olvidé de vivir, no voy a crecer claro. a mi hija, uh -huh. que es, también grabarla a ella es eso, ¿viste? Es, te grabo ahora porque te tengo acá y no te voy a ver no sé cuándo, ¿viste? Hay como una cosa medio desgarrada ahí que también es interesante.
1: Te hago no, una pregunta, no, no. Él, sí. él, digamos, sin entrar en, en detalles demasiado íntimos, ¿Estuvo al tanto de este documental? ¿De alguna manera lo, bendi no. ¿lo bendijo? No.
11: No, no, no. Sí, Gloria claro, y, y Daniela claro. desde el primer momento. Uh -huh. Desde el primer momento, o sea, este documental arrancó formalmente cuando nos sentamos con ellas y, y tuvimos el ok de ellas, de que iban a participar y de que íbamos a poder acceder al archivo. Pero no de Carlos, no. De claro. Carlos no, que yo sepa, nunca estuvo al tanto de lo que estábamos haciendo, y recién me enteré. Eh, hace un poquito que lo vio digamos.
1: Ah, mira, eso te nunca iba a preguntar Sí. Sabes qué sí, dijo? No. ¿Sabés que, mirá, qué reacción tuvo? Sí.
11: O sea, lo primero fue que, que lo vio Daniela y Gloria Que no lo habían visto Porque por suerte no, Nunca fue una condición verlo antes del estreno Ni nada de eso uh -huh. Lo vieron cuando se estrenó Y les gustó Y fue un alivio inmenso para nosotros Claro, claro <ríe> Este... Y después nos enteramos que Carlos lo vio, que lo vio varias veces, que reconoce, que reconocía a muchas de las personas, que se emocionaba, sobre todo con la parte de Daniela Chiquita. Claro. Eh, y bueno, y está lo que, lo, lo que se habló un poco al fin de semana a partir de la nota de, de, de Ezequiel, de Fernández Moore, de que, de que vio entonces la parte en la que hablamos de la muerte de Diego y que tuvo algún tipo de reacción, que no, es algo que no fue algo muy explícito tampoco. Y yo no te sabría decir... Cuán consciente es a partir de eso, cuánto recuerda de eso que vio. La verdad es que se me escapa ahí un poco la complejidad de, de la, de la sí. condición de él.
1: Vos, vos sos muy futbolero eh, y, y en esa, digamos, a esta altura ya me parece que caduca discusión entre menotismo y bilardismo. Y de hecho me parece también un, un gran un gran gesto del flaco Menotti participar del documental, ¿no? parece que es una especie de sí, ni de, de armisticio, ¿no? Como, de, como leí también en algún lugar eh, antes de encarar esto, ¿cómo te caía, Bilardo? O sea, ¿que, que tenías alguna opinión formada. No, a mí, a, él? a mí siempre me
11: cayó bien con, con sus claroscuros, con su controversia, pero siempre me cayó bien, siempre siempre el, ...pude rescatar el Bilardo... ...primero el obsesivo... Que, ...que peleó por algo que creía... ...y que se comió muchos palos por eso... ...entonces a mí, eso,
1: a mí esos personajes ya me caen bien... Digamos. ...totalmente... ...es lo que hablamos un eh, poquito hace un rato acá...
11: ...claro, claro viste... ...entonces a mí eso... Cuando, ...yo me acuerdo, yo era chico... En el, ...para el 86 yo tenía 16... Uh -huh. eh, ...y lo mataban tanto... ...que a mí me caía bien...
1: Claro, bueno, está la escena en el documental cuando él va. No sé si era polémica en el fútbol. Polémica
11: en, polémica en el fútbol,
1: Cuando sí. el tipo va y, este, y, y encara a la gente como no lo haría ningún director técnico de la actualidad. No. De, jamás que, no. se expondían de esa manera, ¿no?
11: A lo sumo. No, y era, sang, era sangriento además todo lo que pasaba.
1: Pero aparte, el tipo tiene una. Lo que yo rescato es que esa cosa quijotesca. No parte de ningún cálculo, no es que, que le conviene ser así, o sea.
11: No, no, de hecho, de hecho le hubiera convenido ser más amistoso con algunas personas. Por supuesto. Eh, pero bueno, evidentemente tenía una confianza muy grande en, en, en lo que podía hacer y podía haber fracasado estrepitosamente, porque el, el equipo se encuentra muy sobre, muy sobre el mundial, este, qué sé yo. Pero a, a mí eso ya me cae bien de, 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 Y ya como, como guionista Ni hablar, son los personajes claro, que a mí me gustan digamos, claro. Porque tienen conflicto interior Tiene Tiene, tiene, tiene pelea constante Entonces sí. a, a mí siempre me cayó bien y, y siempre Siempre me pareció muy Muy berreta la pelea Del Menotti y Bilardo Más allá de ellos dos Yo creo que lo, lo, los les bajó el precio a ellos Que son enormes exactamente
1: Exactamente, ¿no, sí, pienso exactamente y lo en, mismo eh, Han hecho
11: un aporte al fútbol que es indiscutible, y, y, y esa discusión fue muy berreta muchas veces, ¿viste? de los dos lados, muy berreta.
1: Sí. Eh, sé que te gusta mucho la literatura, por supuesto. Y no sé si leíste una, una muy linda nota de Juan José Becerra al respecto del documento
4: sí,
1: quería sí. Te quería le quería leer a los oyentes eh, un pedacito, que es el que me, me parece que está buenísimo, que dice que en este proceso de despedida, la composición. Esta vez más profunda del mito, no hace más que reforzar la figura de Bilardo como el obsesivo, el maníaco, el loco de mierda, como lo llama Rogeri con todo el amor del mundo. Y, y acá cita, y me pareció divino, acá cita Juan José a, a Aira, que dice hay un esquema de movimiento que desarrolla su ex vecino de flores, César Aira, en Diario de la Hepatitis. Tenemos nueve hombres, dice, formados en tres líneas de tres, a los que se les ordena dar un paso en simultáneo en cualquiera de las cuatro direcciones posibles, derecha, izquierda, adelante o atrás. Si todos lo dan en la misma dirección, el orden se mantiene. Para que eso suceda, dice Aira, hay una posibilidad de cuatro por cuatro por cuatro, nueve veces, y el total dividido por cuatro, que son las direcciones que se pueden tomar, cansado del cálculo, anuncia que no va a hacer la cuenta, pero es una cantidad hipermillonaria, dice. Ya se ve lo difícil que es mantener el orden y con nueve hombrecitos nada más. Y entonces vuelve Juan José Becerra y dice, la enseñanza que deja ese juego en la cabeza de Aira es que el mundo comienza y ya es un caos. Y no es ese caos ya no de nueve hombrecitos, sino de 22, el que Bilardo intentó desentrañar para dominarlo, aunque solo fuese un instante, un instante de la gloria, esa fue su locura. Una neurosis de humildad. Me pareció hermoso esta, esta Es parte.
11: precioso eso, sí, es precioso. Y vos sabes que cuando, cuando empiezas a descubrir todo eso de Bilardo, eh, a mí me gusta porque esa, esa discusión Menotti Vilardo, por ejemplo, empieza a partir agua de un lado del otro. Y yo siempre digo que para mí eh, Bielsa, por ejemplo, tiene cosas muy parecidas a Vilardo. Claro. Incluso desde lo y gestual, sobre, ¿no? So, claro, pero sobre todo, estos son tipos que creen que si laburan todo el tiempo van a lograr controlar todas las variables de un partido.
1: Y no se puede. Claro. Sí, y yo imag los imagino así eh, eh, en la vida, ¿no? Imaginándolo. Claro, claro. Es que no pueden parar.
11: O sea, los dos son muy parecidos. Y los, do los dos jugadores te cuentan de los dos que son tipos que eso, que no pueden parar nunca. Este, bueno, la historia de Bielsa que lo, lo echaban en la época de lo echaban de la concentración porque, para que pudieran dormir los jugadores. Claro. Y Vilar lo mismo, que no dormían. Son gente que no duerme, ¿me entendés? Porque están tan, tan este, obsesionados con que van a lograr controlar lo incontrolable, que no pueden claro. parar.
1: Son como tipos eh, tirándole guantazos en, en la oscuridad al, al caos, ¿no? al, al azar. Sí. Al azar, ¿no? Sí. Eh, no están
11: entregados como nosotros. Claro, entonces. Es azar. Claro. Y, y, a mí, para mí eso es hermoso, me conmueve eso. A mí me conmueve, manera.
1: pero ¿sabes que Yo pienso, arrancamos el programa hablando un poco de esto, de la pasión, y, y me acordaba de tipos, no sé, pensaba en Herzog, pensaba en Picasso, sí. pensaba en Orson sí. Welles, qué sé yo, ¿viste? Bueno, en Charlie. Y digo, claro. el precio a, a, a agarpar por esa... Por esa combustión permanente de, de estos tipos que son artistas, ¿no? Artistas con mayúsculas. Debe ser un precio enorme. Yo los admiro, les tengo un cariño enorme, pero no sé si me gustaría estar en esos huesos, la verdad.
11: No, y no quisiera ser su familia. Claro, claro. A, a mí me sorprendió mucho el amor que tiene la familia por, por Carlos. Sí. Me sorprendió porque yo esperaba decir, dale, loco. O sea... Sí, sí, sí. Es insoportable. Te quiero mucho, pero es insoportable. Y sin embargo, lo, lo aman. Y, y todo el círculo íntimo. Parece que él, él tuvo siempre como muchos gestos muy puntuales de, de cercanía, ¿no? Que eso compensó un poco esta ausencia y esta locura que él tiene.
1: Sí, es, es muy como, es, son muy lindas las, las escenas del, del principio de cuando su hija era chiquita. Eh, sí. Sí, la verdad que es un. vuelvo a recomendar, no es que haga falta, pero vuelvo a recomendar que, que si no lo vieron, miren el documental, que es una hermosura y que, y que es, un, es un homenaje en vida a un tipo que, que, que se lo merece, pero de sobra. Así que bueno, Ale, te, te quiero agradecer que te hayas tomado este, estos minutitos para charlar con nosotros. No, y un, placer, un
11: placer, un placer.
1: Y yo sé que, que te gusta mucho Frank Zappa. Sí. Mirando tu, tu Twitter Me doy cuenta inmediatamente A nosotros también, pero Teníamos ganas de, de Terminar esta, esta nota Escuchando a Julio Iglesias Haciéndome olvidé de vivir Que es una de las frases que repite seguido el doctor no
11: Me parece muy bien Y
1: además Yo me atrevo a decir que, que Julio Iglesias También es un apasionado es de, del vino, por lo menos, conozco historias de él respecto al vino que, que son muy hermosas. Y también me cae bien, es un, es un tipo que me encantaría conocer.
11: Sí, claro que sí, un asado con Julio Iglesias. Te claro.
1: firmo ya. Pero claro. ¿Vos sabés, Julio Iglesias cantó en un, en un cumpleaños de Frank Sinatra. O sea, tenés que ir a cantar al ¿eh? cumpleaños de Frank Sinatra. O sea, eh, con esa credencial entras a cualquier lugar del planeta. Digo. Bueno, gracias, Ali. Fue un placer.
11: Gracias a vos. Un abrazo. Abrazo enorme. Chao.
12: De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos viviendo de aplausos envueltos en sueños
10: de vivir
12: De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar lo que nunca ofrecía me toca llorar yo que siempre reía me olvidé
10: de vivir me olvidé de vivir me olvidé de vivir me olvidé de vivir, me olvidé de vivir,
12: me olvidé de vivir.
1: Qué grande Julio Yo voy a cometer una, una pequeña infiencia. No me gusta ser autorreferencial Más bien lo detesto Pero viene al caso Resulta que yo hice una versión de esta canción Hice una versión de esta canción En un plan más Yo dije bueno Vamos a hacer de cuenta que que, que vamos a Bob Dylanizar la, la canción. Y vos sabés que tuve mis dudas porque primero no sabía si me iba a quedar bien la canción y segundo que uno al fin y al cabo siempre está más atento de lo que... De lo que se merece al, al que dirá ¿Viste? Entonces yo decía uh, qué van a, Ya me voy a tener que pelear con alguno que diga Eh, careta, Julio Iglesias Y entonces eh, Un día lo charlaba con un amigo Y le digo y le mostré el demo De esto que está sonando Y le digo, pero no sé si la voy a poner en el disco Porque Por ahí me, me, me vienen a romper los huevos los, los fundamentalistas del rock Y me dijo, pero escucha una cosa ¿Cuál es la duda? Y que no sé... Julio Iglesias... Me dijo... ¿Y quién sos vos para no hacer una canción de Julio Iglesias? <ríe> claro, mirá si yo voy a dudar... Yo... Julio Iglesias... Que cantó en el cumpleaños de Frank Sinatra... Pero por favor... Así que dice la canción que me gusta mucho... Y llegó a sus... Manos... Y me juran y me perjuran... yo no, A mí no me consta... Pero me juran y me perjuran que le gustó mucho la versión... Y que me dijo que me mandó a decir que cuando viniera a Argentina nos íbamos a, a conocer y ojalá que eso ocurra algún día bueno hay gente que nos, que nos manda mensajes, si yo supiese prender este teléfono, a ver este Diego, vos que me vas a ayudarme, acá está acá, listo, eh, tenemos buen comienzo che, son una compañía mientras termino de lavar los platos en Hurlingham dice Lucas y me pregunta si, le, si leí el libro de Héctor Tizón Qué grande, me parece que es el libro que él me regaló, si no mal recuerdo, en, en, en otra ocasión, en otra radio. Bueno, muchas gracias, Lucas. Sí, por supuesto lo leí. Y, y Tizón se va a dar una vuelta por acá, en algún momento que leamos cosas. Muchas gracias. Eh, eh, obvio que bancamos a sillazos a Ava. <risa> Dice Gigi de Bernal. Tenía todos sus long plays y hasta un simple. Y saltó de Abba a Señata Mondata de Polis Bueno, claro, es que en esa época Uno saltaba de Abba a Polis Saltaba de los Villis a, a los Rolling Stones Como debe ser eh, Y aquí Marielena, Marianela de Morón También nos desea mucha suerte en el programa Buena onda y, y dice que no, que me ve El 26 En el recital de Caballeros En el Gorki Grana Caballeros en el Gorki, el 26 Entrada libre, gratuita, popular, conmemorando el Día de la Memoria en un sitio muy especial de aquí del, del oeste. Y mientras hicimos todo esto, estamos comiendo. Discúlpenos si nos, si nos escuchan con la boca llena, porque estamos, gracias a Cristian, de Pizzería Los Troncos, estamos comiendo unas riquísimas empanadas. También hay pizza, eh, pero a mí me. Yo prefiero las empanadas hoy. Hay sucursales en Padua, en Merlo, en Itusengo. Hace tu pedida. Anota, escucha. Arroba los troncos pisa. Los troncos pisa, pisa con dos zetas. Te pido por favor. Y si no, www.lostroncospisa.com.ar Y si no, llamalos al 112-185-9301. Ese es el local de Itusengo. Y el delivery es sin cargo. Lo que sí, déjale plata al pibe después. Dejarle propina al pibe, pero el delivery es sin cargo Así que Acordate, los troncos, pizzas y empanadas Me pienso llevar esta docena Que está acá, me la pienso llevar a mi casa Discúlpenme si me tengo que trompear con alguien acá en la radio No, está bien, le voy a dejar una a Lucas Y una a Diego Y una a Sebastián, tal vez Solo tal vez
0: Amigas, difundimos arte, rock. Rock, 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 pensamiento y política. Amigas, canal abierto.
1: Muéstrame a las chicas. Le pregunto a las chicas, ¿qué es el patriarcado para ustedes, muñecas? ¿Qué es el patriarcado para ustedes? Es un padre ausente, es un hermano que les hizo bullying,
8: es un pibe que en el secundario no les dio bola, en la universidad no se las garcharon. ¿Qué es para ustedes el famoso patriarcado? Porque la verdad, le diría que empiecen por darse un baño, depilarse e ir a laburar.
0: Fulanos de nadie. Si hay miseria, que se note.
5: Arcos anclados en mares helados.
1: Alberto Spinetta aquí en La Bengala Perdida hace muchísimos años reflexionaba a su manera, con su lenguaje y con su, con su poesía acerca de la violencia en el fútbol La Bengala Perdida de alguna manera estuvo inspirada en, en un patético suceso que ocurrió en Boca Racing un bengalazo alguien que murió de una bengala en Boca una noche, en Boca Racing de noche. Eh, empezamos este programa hablando de la pasión, se lo dedicamos en gran parte al doctor Bilardo y, por supuesto, ni hace falta que separemos la pasión eh, de esos tipos gloriosos a la enfermedad mental de los otros. Ni hace falta. Y antes, escuchamos a Cerujirán, a Itileda, y queremos eh, decirles para quienes no lo sepan que, el enorme y queridísimo Charlie García está internado, está pasando un momento medio bravo. Nosotros aquí solamente vamos a limitarnos a leer el comunicado oficial que dice Buenos Aires, miércoles 9 de marzo, República Argentina, por medio de la presente se comunica que Charlie García. Fue internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento el día 22 de febrero del corriente, es decir, hace un par de semanas, por una quemadura extensa en el miembro inferior izquierdo ocasionado por un accidente doméstico. Requirió múltiples curaciones por el equipo de cirugía plástica y ha presentado complicaciones clínicas propias del caso que ha ido superando. Su pronóstico es reservado continuará con el mismo plan terapéutico Charlie quiere agradecer a todo el personal del IADT médicos, enfermeros, camilleros que trabajan con tanta dedicación y empeño y en especial a su médico de cabecera el doctor Sebastián Greenspon agradecemos la correcta difusión y es lo que acabamos de hacer Charlie lo de siempre, dale con todo y eh, por favor cuídate porque este planeta sería Incluso mucho más horroroso de lo que es sin tipos como vos. Así que desde este humilde, desde esta humilde morada, desde Kamikaze Rock y Con Urbano y desde Fulano de Nadie, le deseamos a Charlie que lo antes posible esté como siempre, genial y divino. Señores, señores, ¿y por qué no lactántricos? Este programa, este primer episodio, Fulanes, Fulanes, Mira, me salió inclusivo sin pensarlo yo que soy bastante perro. Este primer episodio Fulanos de Nadie ha llegado a, a su fin. Ha sido un placer eh, debutar aquí en la Kamikaze Radio. Todos los miércoles de 19 a 21 estaré. Mi nombre es Iván Noble. No tengo más remedio. Es La última vez que lo digo. Eh, gracias Lucas en los controles. Gracias Diego en la Produ. Y ustedes del otro lado que han sido muy amables mandándonos mensajes, ojalá que este sea, como decía el enorme Humphrey Bogart, ojalá que este sea el inicio de una larga amistad. Y nos vamos a ir escuchando a Palo Pandolfo, que además de ser un tipo, un artista de aquellos del carajo, también un apasionado, eh, además fue eh, conductor de esta radio, y este estudio, donde estoy sentado en este preciso instante, se ha bautizado como Roberto Palo Pandolfo. En breve habrá una, una placa conmemorativa a la cual eh, le haremos homenaje nosotros también desde nuestras redes. Gracias a todos y a todas. Nos vamos escuchando a Palo. Y el miércoles que viene a las 7 de la tarde estamos por aquí, por Ituzaingó, de Itusaingó a la Vía Láctea haciendo fulano de nadie. Han sido muy amables. Eso espero, al menos. Eso sospecho y espero. Chau, hasta el miércoles que viene.
6: Ese tren marrón Que la espera